0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说陆贾没费一兵一卒，只靠着一张嘴和一颗无所畏惧的心，就让南越的赵佗臣服了。淮南王英布最宠爱的一个小妃子，身体不太好，还挺贪玩，每天窝在皇宫里确实也是无聊。一听说给他看病的御医脚扭了，那行动不便，可把他高兴坏了。怎么的呢？能出去玩了呗，就和英布哀求，说人家医生行动不便，自己可以上门去看病。英布当然是不肯了，这成什么样子？脚扭了，行动不便，那爬你也得给我爬进皇宫来给爱妃看病，信不信我把你全身打成粉末性骨折？后来经过小美女的软磨硬泡，英布最终答应了，让爱妃去登门看病。谁能想到，就是这么个闹着玩似的一个决定，差点导致了天下大乱。这个小爱妃终于有出皇宫转转的机会了，就每天高高兴兴的去那个郎中家瞧病，路上顺便可以看看风景，看看老百姓的日常生活，那感受一下人间烟火。这位御医家对门的邻居，正好是淮南国的中大夫奔贺。奔赫知道自己老大宠爱的女人正在对门看病，觉得这可是一个巴结讨好英布的好机会啊！要是这个女人给老大英布吹吹枕边风，说几句好话，自己不就青云之上了吗？那怎么能给小王妃留下个好印象呢？人家可是啥也不缺呀。对了，物质上不缺，咱就来个人文关怀。奔鹤就专门从门缝瞄着。只要一见小王妃到了对门医生家，他也赶紧过来。每天都拎着礼物不说，还今天给王妃熬点王八汤，那明天炖只老母鸡，后天再整点人参啥的。反正啊，是把这个小王妃感动的稀里哗啦的。恰好有两次遇上下雨，医生就让自己的婆娘炒了几个菜，请小王妃喝酒，当然也请对门邻居奔鹤一起作陪。宴席上，大家众星捧月一样围着小王妃转，又是唱赞歌，又是戴高帽的。在王宫里的时候，大家都是围着淮南王英布转的。现在大家都围着自己转，小丫头很是受用，对这个钟大夫奔赫的印象那是相当的不错。就琢磨着，说有机会啊，让自己的男人提拔提拔这个好人。一次和英布激情过后，两个人说起了悄悄话。说着说着，小王妃就说起了奔鹤，说：“啊，奔鹤可是个忠厚的好人呢。”哎，硬不可就奇了怪了，你这大门不出二门不迈的，平时在宫里那连个带把的男人都见不着，这没亲没故不认不识的，咋就说起奔鹤了？你咋知道奔鹤人不错？哪儿不错？小王妃还在那儿自顾自边边的说呢。根本就没发现，那英布的脸早就黑下来了。经过英布连哄带诈的一番盘问，小丫头就把在医生家发生的事儿都告诉了英布。英布一听，咋的？还一起喝了酒了？自己这个小王妃那么漂亮，奔鹤这个人也是既有才，还是个小白脸儿。再照照镜子，看看自己常年在外征战那张黑漆漆的脸。还有当年蹲监狱时，被秦国人在脸上用黑墨刺的“囚图俩字儿，越发不自信了。这俩货就只喝了点酒，没趁机干点别的。这小丫头这么夸他，俩人肯定是有一腿。一股酸酸的、浓浓的醋意瞬间就涌上了天灵盖开始咋看自己那顶王冠的颜色，那咋觉得颜色不对？无意间又一照镜子，发现自己脑袋上好像居然长出了几根绿头发。再细一看，何止是绿头发呀？镜子里这不活脱脱一个绿巨人吗？于是英不怒了，下令去抓奔鹤问罪。主子一不高兴，那职业生涯分分钟歇菜，管你什么大夫御史呢？奔鹤得到消息后大惊：“我了个去！”浪迹江湖这么多年，居然这次能把马屁拍到马腿上，那还愣着干啥？这种事儿也甭解释了，更顾不上自己的老婆孩子、老爹老娘了，跑吧！一溜烟就跑没影了。执法机关居然没抓着他，英不让把他府里所有的人，包括管家、丫鬟，都扔进了监狱。那奔河跑哪去了？还用问吗？前有栾说和蒋公，因为告发主子韩信和彭越，都被加官进爵、封了侯，人家吃香的喝辣的了。奔贺自然也是直奔长安，向刘皇帝来揭发英布的狼子野心。英布也估摸着那奔贺可能去长安诬告自己去了，赶紧派人去追，可惜晚了一步，奔贺已经到了长安地界。听说英布又要谋反。刘邦自然是大怒，嗯，先是臧荼、韩王信，又是韩信、彭越，现在英布也要反，难道你们这些异姓王都要造反不成？他马上要发兵讨伐英布，相国萧何赶紧拦住他：“陛下息怒，您没发现吗？现在奴才告发主子的风气越来越流行了。”这可不是什么好事儿，怕就怕有人趁乱浑水摸鱼，因为自己的一己私利诬告主子。如果咱们不查证就贸然行事，会造成天下动乱，人心不稳。不如先扣押这个奔贺，咱们派人去秘密调查。如果英布真有反意，咱们再发兵也不迟啊。刘邦想想也是。就同意了萧何的建议，让人秘密潜入淮南国探听消息。英布是什么人呢？早就防了他刘邦了。除了在边境线上部署集结军队、加强戒备外，还在他的都城六县，也就是今天的安徽六安和所属的九江、庐江、衡山、豫章这四个郡县，都布置了大量眼线，严密监视外来人员和朝廷的动静。老刘派人暗中调查的事儿，他自然是第一时间就知道了。英布知道自己已经退无可退了，就杀了奔贺一家老小，正是起兵造反。英布造反的确切消息传到长安后，刘邦不得不重视起来。英布这个人勇猛不说，他的淮南国还国土辽阔、经济发达、实力雄厚。刚才咱们说了，有四个大郡。他一旦造起反来，对刚刚建立不久的大汉王朝将是一个巨大的威胁。刘邦把群臣叫来商量，大家一听这英布又反了，都低头不语，暗暗叫苦。刘邦问：“哪位爱卿能替朕带兵平叛？”大家一想，管他打过打不过呢，先在领导面前表现表现再说，就都嚷嚷着要带兵出征。但谁都知道英布是个啥样的人，别说一般人了，二般人也打不过呀。刘邦也就没当场表态让谁带兵。散朝以后，被封为汝阴侯的老兄弟夏侯婴来见刘邦，说他的一个叫薛公的门客，那以前曾做过楚国的令尹，这个人很有见识，可以听听他的建议。刘老大就随即召见了薛公，和他一起探讨了英布的这次叛乱。薛公告诉刘皇帝：“虽然英布这个人勇猛，但他的造反却不难解决。”哦，不难解决。刘邦来了兴致：“那你说说吧，说说怎么个不难解决法？”薛公回答道：“英布现在也面临着抉择，实际上他有上中下三个计策可以实施。”如果他采用上策的话，那未来可能整个萧山以东就都归了他了；如果他采用中策的话，那这仗可就不好说了，鹿死谁手，随输随赢，可就得看造化了；如果他采用下策的话，陛下您就可以高枕无忧了。哦，刘邦赶紧问。那什么是上策、中策和下策呢？还请先生明示。薛公轻咳了一声，接着说：“上策就是先打天下，后称帝。对了，后来另一个平民皇帝朱元璋，朱老大的高筑墙、广积粮、缓称王，玩的也就是这套把戏。具体来说，就是啊，从离长安较远、力量相对薄弱的外围下手。”英布控制了这些地区以后，再拿下韩国和魏国，那咱们的都城长安就成为了瓮中之鳖。英布具体行军路线应该是这个样子的：他带兵向东，攻取刘贾经国的都城吴县；向西进攻刘交的楚国；向北兼并刘肥的齐国和鲁国，再震慑住燕国和赵国，让他们不敢轻举妄动。然后固守自己的大本营淮南，如果这样的话，萧山以东可就彻底归他控制了。那中策呢？刘邦着急的问：“中策是一路攻取战略要地，直奔咱们长安而来，稳打稳扎。这样，即使一时攻不下长安，也有和咱们打持久战的资本了。”具体行军路线应该是这个样子的：英布还是向东攻吴，向西攻楚，然后吞并韩国，占领魏国，夺取荥阳，占有敖仓这个天下大粮仓，再封锁地势险要的城高要道。如果这样的话，最终鹿死谁手可是不可预料，就得看造化了。刘邦听得一脑门子的汗，又急急的问：“那下策呢？下策嘛，就是向着长安相反的方向，以扩大他的地盘和守财为主，目的是当个大大的土皇帝，及时行乐。进军路线还是向东攻吴，然后向西进攻下蔡，把辎重财宝都运到越国去。”他自己跑到长沙，联合小舅子吴臣。如果这样的话，陛下您就可以高枕无忧了。听了这番话，那刘邦的心那是拔凉拔凉的，都碎成了饺子馅儿。英布这个人虽然说粗鲁彪悍，但可不是那没脑子的人呢。上中下三策，他英布应该能选上策吧？最次也得考虑一下中策吧。完了，完了，完了！那这下子可是完蛋了。薛公一笑：“陛下放心，他英布一定是选下策。”啊？为什么？为什么？薛公心想：“这个问题你刘老大问的好啊，可是我却没法回答呀。我要是直说，说他英布来自底层，哪有那么大理想？”肯定是快活一天算一天呗，万一你刘老板较起真儿来，说你也是来自底层，就不会目光那么短浅。我还怎么说？哎，总不能说你之所以成功，是因为有人家韩信、张良、陈明、萧何这些人那架着你往前走，这些刺激你小心灵的话吗？我还是委婉点吧。薛公就一笑。陛下，您忘了，英布出身可就是个囚徒啊，亡命徒、杀思维，及时行乐，哪会顾及天下百姓，更不会为子孙后代着想。今朝有酒今朝醉，快活一天算一天。以前他是想着能占个小地盘，过几天潇洒快活的日子。现在是想着占个大地盘过一辈子的快活日子。我估摸着，他当皇帝的贼心是有，但他却没有当皇帝应有的谋略和大局观。他一定是想着要先保住眼前那点利益，所以他一定是选那条神奇的让他能直通天堂的路——下策。刘邦很是认可这个薛公对英布的为人和当前局势的分析，这回心里算是有底了，就重赏了这个薛公。接下来就是准备派兵攻打英布了。这时候刘邦刚好得了病还没好，况且也六十多岁的人了，又常年在外征战，满身伤痛，身体确实有点吃不消了。既然英布掀不起什么大浪来，那就派太子领兵出征去平定英布吧。这消息一公布，太子请来的那四个老头子上山四号可不干了，赶紧告诉李治，绝对不能让太子出征。太子已经是未来的法定接班人了，让他去征讨英布。这仗要是打赢了。那是应该的，也不会得到什么好处。但万一要是打输了，就要大祸临头了。看看咱们军队里那些冲锋陷阵的将军们，哪个不是跟着刘皇帝出生入死、平定天下的枭雄？他们会听一个小屁孩的安排，尤其在军事部署上，定然不会对太子刘盈言听计从。所以啊，太子的这次征讨英布挂帅出征，一定是捞不着好处的，却极有可能带来灾祸。吕雉大惊，急问商人四号：“这可怎么办？怎么办？用你们女人的办法，柔情蜜意不行，就用你们百事不爽的一哭二闹三上吊，用这个绝招。总之啊，太子一定是不能出征。”得到指点的吕雉赶紧去找刘邦。老刘自然是不吃他柔情蜜意那一套，吕雉马上改变风向，直接哭诉道：“陛下，颖儿还小，而且也从没上过战场，看见杀鸡宰鹅都绕着走。您叫他带兵出征，不是把咱们颖儿……”往绝路上逼吗？刘邦生气了，就是因为他从没经历过战争，我才让他去战场上历练一下，见见人血，养养阳刚之气，别每天像个娘们似的唧唧歪歪。也让他留营，学着独立处理一些事儿，顺便和文臣武将们联络一下感情。去吧，锻炼锻炼。吕雉一听，嗷的一声就哭了出来。好了，今天啊就说到这儿吧，谢谢大家。有听友关心老李，说夏日炎炎容易口干舌燥，更容易上火。你这天天用嗓子的人，可得保护好嗓子呀，否则我们可就没节目可听了。大家放心吧，老李我有秘密武器，今天就告诉您。老李每天一包那同仁堂出品的胖大海菊花茶，或者是和罗汉果甘草茶换着喝。同仁堂大品牌有保障，独立小包装，每天泡一袋消炎去火，清爽喉咙。这次专为粉丝朋友们争取到了买五十元即免二十元的超级优惠价，还能再买二送一哦！快抓紧时间下手吧！我估计一转身儿，这好事可就没了。请您点击播放条上面的那个红色购物车，或者点击节目简介中的链接，也可以点击主播头像进入我的店铺购买。店铺里都是老李精挑细选出来的，淘宝、京东为粉丝准备的特惠好物。您得了实惠，又支持了老李顺利晋级，何乐而不为？谢谢喽！